0: Good morning, bueno, yo no sé por ahí cómo lo tendrás tú, pero aquí parece que ha llegado León a Málaga Está lloviendo, está nublado, hace viento Tengo que decir que León hace muy buen tiempo, lo que pasa que hace un frío que pela, hace un frío que pela Y sí, no es que haya venido León, sino que estamos pues con Neptuno muy activo Ya te dije hace un par de días que yo estuve sacando agua de que me había salido agua de la lavadora eh, bueno, ya la casa se está despidiendo de mí, el, el apartamento este, la vivienda se está despidiendo de mí, lo noto, se funden bombillas, se rompen cosas, eh, está en boza, o, por ejemplo, la fontanería, se me, la, neve, la lavadora no me quiere lavar la ropa, y ahora pues bueno, lo vemos manifestado, siempre que Neptuno está tocado, está fuerte o está activo, eh, de alguna manera se le ve, llueve, quiere llover, depende de dónde vivamos, claro, no, porque aquí pues la lluvia no es algo habitual. Habitual como el león, pues no, no. Pero sí, hoy me. Lo, ayer ya lo vi que estaba el día tonto y hoy dije, cuando me desperté, dije, me parece que está lloviendo. No falla, no, no falla. Ya sabía yo que este aspecto de Marte en cuadratura con Neptuno, aunque se lleva sintiendo desde principios de octubre, pues que hoy, hoy no, mañana, mañana se perfecciona, no es un buen, no es un buen aspecto para viajar. Y eh, evidentemente pues no me voy a comer mil kilómetros aquí con la lluvia, por ejemplo. No obstante, ¿eh? tenemos otros aspectos en el cielo bastante interesantes. Ya hoy ahora mismo, antes de hacer, empezar a grabar el audio, dije, ostras, ¿y dónde está la luna? Qué madre mía, llevamos días sin saber dónde está la luna. Y he mirado y la luna está en Virgo. A mí personalmente me viene fantástica la luna en Virgo, porque todavía estoy, esto me lo llevo, esto no me lo llevo y ahora están a punto de recogerme todo lo que voy a donar a la casa de segunda mano, a la, a la empresa de segunda mano, que es una ONG de, de perritos y de gatitos, y, y ya, pues terminar de clasificar. Eh, pero para eso nos sirve, la luna en Virgo nos pone un poquito más de atención al cuerpo, puede ser que somatices algo en el cuerpo, escucha a tu cuerpo, tú cuando veas que tienes... Uy, pues tengo esta molestia, míralo en el diccionario de biodescodificación, te voy a dejar... Un diccionario de biodiscotificación aquí, aquí en el artículo, en la, aquí en esta publicación, para que te mires. Puedes mirar hasta una caries en ese diccionario. Y bueno, pues ¿en qué está basado este diccionario? En que las mmm, molestias eh, físicas, las, los síntomas de, de algo o incluso eh, si tienes diagnosticada alguna enfermedad, eh, lo puedes mirar ahí y lo asociamos o está asociado a unas emociones emociones que pueden ser heredadas, eh, por ejemplo, pues no sé um, las enfermedades eh, que son de, um, hereditarias o que son por genética pues claro representa pues que hay una emoción ahí más familiar, no algo que se arrastra que puede ser un sistema de creencias familiar eh, mi madre pensaba así, yo pienso así, ¡pah! me quedo la, la enfermedad, me quedo la manifestación física no todo lo que es manifestación física, de lo que sea, por ejemplo de una relación y yo he estado en una relación así, que ya te comenté que me la trajo Júpiter hace 12 años y, y este año pasado he estado haciendo esa, ese desapego con esa relación y fue una relación de violencia que llegó a la física claro, cuando, eh, por ejemplo estás en una relación y hay sometimiento, hay eh, manipulación y no lo queremos ver, porque a lo mejor en el inconsciente lo sabemos, pero a lo mejor no pues no lo estamos subiendo a consciencia eh, a medida que van pasando las discusiones que van pasando las... Eh, pues bueno la, la dinámica de la relación, el te odio, ahora te amo, ahora te te pincho contra la pared y ahora peleamos entonces cuando llega a algo que ya es físico por ejemplo un empujón un tortazo, ya es tan evidente o sea ya eh, cuando se lleva a la realidad, lo que sea una, una enfermedad una relación violenta lo que sea, un golpe con el coche, o sea que dices, madre mía, madre mía es que es tan evidente que ya no lo podemos opiar, ya no podemos girar la cara y decir que esto no está pasando ¿Vale? O sea, ya llega un punto, cuando llega la realidad es porque hemos estado en negación y negando todas las otras advertencias, ¿vale? Así que no es pacharse las manos a la cabeza, eh, sino para decir, bueno, o sea, esto ya, ya no puede seguir evitándose de alguna manera. Vale. Hay un cambio de bastante hay un, hay un cambio de energía bastante interesante. Este fin de semana Venus y Mercurio de la manita de la manita van a entrar en Sagitario y seguidito entra el Sol, así que para el día 22, 23, por ahí, cuando entre el sol en Sagitario, ¡feliz cumpleaños, Sagitario! No obstante, como está Neptuno, muy tocado, que lo vemos, ya te digo, porque aquí está lloviendo, eh, no son días para firmar contratos, o sea, Marte está en Géminis, retrógrado que no es igual con Mercurio retrógrado, pero se le parece bastante, y en cuadratura con Neptuno, que es la nebulosidad, la posibilidad de, de, de ver mm, las cosas que no son, que no son realidad, o sea, tener una, una, como unas gafas eh, o lo vemos todo muy bonito o creemos que yo que sé, que esto es la gran oportunidad y, y no, con Neptuno no suele ser así, es una fantasía ¿vale? evasión no tengo ganas de estar yo con el Netflix ahí mirando el de Nick, que me dijo la Lady que mirara el de Nick o lo que sea, con una maratón de, de Netflix también, eso es muy neptuniano también, ¿vale? es la evasión el no querer estar presente en una situación, el posponer una situación recuerda que Piscis Neptuno, la carta que mejor les representa es el colgado, ¿vale? Es el colgado ¡Ay, qué pereza que tengo que fregar los platos! O el, el sacrificio es que, ¡ay, lo tengo que hacer por mi madre! ¿Vale? Es que madre mía, me tengo que sacrificar, pero me estoy quejando y tal. Entonces es una energía que quiere que soltemos, que fluyamos pero claro, podemos estar ahí aguantándonos pues con el victimismo con la vagancia, ¿no? La, la ¡Ay, qué pereza! Los signos de agua pues tienen esa tendencia, yo tengo también mucha agua en, el, en la carta Y yo me lo noto, digo, madre mía, estoy cristiana No tengo ganas de hacer nada No quiero fregar los platos Que se freguen solos, por favor Pero bueno, también, pues, nos habla De que no firmemos contratos ¿Vale? 18, 19 y 20, no firmamos contratos Si tenemos que firmar Algún contrato, pues vamos a revisar bien La letra pequeña, la letra pequeña Sí, entonces yo todavía no sé Cuándo marcharé, porque ya sabía yo Que esta cuadratura más Neptuno-Marte no... No era positiva, fácil que me vaya la madrugada del 20 al 21, que ya Mercurio y Venus están ahí a puntito de entrar en Sagitario. ¡Ay, ¡Oh, oh, qué alegría, qué alboroto, qué alboroto! Porque yo estuve mirando mi revolución lunar... Y dije, bueno, pues cuando la luna transite por Sagitario o transite por mi casa 9, pues es ideal para que yo viaje. Pero claro, si me espero a mi casa 9, pues me parece que me faltan todavía bastantes días. Entonces, como ya me pica un poco, si puedo irme este fin de semana, me voy. En cuanto la luna, esté por mi Sagitario. Vamos a ver, mi Sagitario lunar, de la Revolución Lunar. Vamos a ver qué tenemos de qué cartitas tenemos para, no para hoy, para el fin de, se para el fin de semana ya, ¿no? Mm. Vamos a ver, vamos a ver para el fin de semana Cómo está el panorama Recuerda que nos estamos aproximando A un aspecto de aplauso Te lo has ganado Te lo mereces Quería hablarte de Júpiter Porque yo ya he visto varios mmm, mmm, cómo, cómo más o menos funciona o Por lo menos ha funcionado conmigo Fíjate que yo es que tengo Yo estoy de Júpiter retrógrado en casa 1 En Pistis Claro, mi casa 1 es muy amplia Coge dos signos y medio Coge Acuario, Pistis y Aries Y en Aries... Pero ya en casados tengo la luna. Entonces, claro, cuando yo tengo tránsitos de Júpiter por el ascendente, de Júpiter sobre mi Júpiter y de Júpiter sobre la luna, pues prácticamente es todo en el mismo ciclo, porque lo tengo todo muy pegado. Entonces, yo lo he visto, ¿no? Que me ha traído, pues, eh, me casé en un, en un Júpiter. No, no me casé, Cuando eso fue con, un, con, un, con una, un aspecto de Saturno, pero con Júpiter, por ejemplo, me quedé embarazada de Ibai, que es sagitario, por cierto, yo soy de Júpiter en uno, te recuerdo, mi otro hijo es Pistis, el mayor... Eh, que también está regido por Sagitario, aunque es Neptuno, pero también el corregente Sagitario, o sea, eh, lo diré, Júpiter. Entonces yo tengo mucha, mucho Júpiter en mi vida, cuando pasó por mi ascendente me trajo una pareja, eh, que, que ha estado 12 años, entonces lo que te quiero comentar es que mm, Júpiter no solamente trae abundancia, me ha traído un embarazo cuando pasó por mi luna, sino que, y luego 12 años más tarde me trajo esta pareja sino que también trae aprendizaje, ¿vale? Júpiter es un planeta que es un mentor, es un mentor, es un profesor, no por nada rige Sagitario, y Sagitario y Géminis sabemos que es el axis del entendimiento, ¿no? Entonces, eh, fíjate que ayer estuve viendo al Millán que hablaba de la casa 8, súper interesante el vídeo, o sea, míratelo, es súper interesante el vídeo, y bueno estaba yo aquí en lo mío, escuchando la casa 8 porque yo tengo un Sextilium en 8 aunque en Libra, pero en, en casa 8 tengo Plut Plutón en 8, Mercurio en 8, Urano en 8, tengo todo Marte Sol, todo ahí en 8, ¿no? ¡Golfa! Y, y claro me interesaba mucho porque la casa 8 pues es complicadilla de entender y me venía, eh, claro si la casa 8, que es Scorpio y ahora estamos todavía terminando ya la, la energía Scorpio, que la hemos estado sintiendo, ¿no? Estos, estas tres últimas semanas de, madre mía, miedo, inseguridad, los tabús, el desapego, el soltar, el esto y lo otro. Y me venía a la mente la luna, la carta de la luna. Y claro, la carta de la luna la tenemos asociada como un significado de la luna en mentiras, engaños. Y sí, ¿vale? Representa que la situación es confusa, que es complicada, pero en realidad Scorpio es la verdad. O sea, cuando estamos con la luna, que salen nuestros miedos, nuestras inseguridades, eh, creo que te lo comenté ayer y te dije, cuando hay una emoción que no sé qué deja enganchadas a una relación o a una situación, esa luna es la emoción. Hay que trabajar esa emoción de, madre mía, qué cabrón, que no me escribe, que te genera, que te genera, me genera, pues mala hostia, Lady, mala hostia. Bueno, pues vamos a investigar, ¿por qué? Porque cuando sale la luna... Es la verdad, no es la mentira, es la verdad. Lo que es mentira es nuestra perspectiva, ¿no? De no lo quiero ver, eh, viene la Mari y me empieza a cotillear de la Pepi... Eso también es la luna, claro, pero eh, recuerda que es vocacional. Entonces yo si veo a la Mari que me está cotillando de la Pepi, estoy viendo ahí que la Mari pues es una cotilla, ¿no? O sea, es la murmuración, pero si yo me fijo más, igual que murmura de la Pepi, también puede estar murmurando de mí. Me está diciendo la verdad sobre esa cómo es esa persona, que esa persona pues murmura, le gusta hablar de la vida de los demás, probablemente porque no tiene la vida propia o lo que sea. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que la luna, como tal, escorpio, es la búsqueda de la verdad. ¿Qué pasa? El signo siguiente es Sagitario, que es el signo de la verdad, es el signo de Júpiter, es el entendimiento, pero la verdad la hemos encontrado en el signo de escorpio o en la casa 8. En la luna, en la luna, en el territorio oscuro, en las sombras, en las profundidades de nuestro ser. Entonces, claro, es la búsqueda de la verdad, ¿vale? Me parece muy interesante el tema, ya lo eh, ampliaremos, ya hablaremos más profundamente del tema. Pero tuve ahí ese psh, ese flash y dije, ¡wow! La luna no es la mentira, es la verdad, o oh, la búsqueda de la verdad. Me encantó, me encantó. Bueno, pues entonces eso, Júpiter eh, quiere que aprendamos, claro. Te trae personas jupiterianas para que tengas un buen aprendizaje, lo que te he comentado, me lo trajo en el 2011 o por ahí... Han pasado estos 12 años, porque son ciclos de 12 años, y yo he aprendido un montón, he aprendido un montón. Lo que tenemos que ver también con Júpiter, te hablo de Júpiter porque tenemos ese aspecto sol trígono, júpiter para el domingo el lunes, que nos trae ese aplauso, ese aplauso. Júpiter no va a volver a Piscis hasta dentro de 12 años, y Neptuno no estará ahí, Neptuno estará en Aries probablemente, no sé dónde andará, pero andará en Aries. Entonces, eh, con Júpiter, que a, a, esta es la tercera vez que entra la Entró una, retrogradón, luego entró en Piscis, ahí está la tercera vez que entra en Piscis Y el 20 de diciembre se va Júpiter y muchos planetas, yo creo que todos los planetas, eh, dejan los regalitos cuando salen del signo. Claro, tú dirás, Júpiter salió, sí, pero volvió a entrar. Ahora es el tránsito final por Piscis. Entonces, Pero Júpiter trabaja así. Júpiter hace espacio para que llegue lo importante. A mí me ha hecho espacio porque yo este último año que Júpiter en Piscis me he dado cuenta que he podido soltar esa relación adquiriendo todo el aprendizaje que durante 12 años me ha estado mostrando y yo no veía, ¿vale? me la ha mostrado sutilmente, me la ha mostrado físicamente y ahora he adquirido todo el aprendizaje he soltado, muy cristiano, soltar se se, 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 disuelve, se disuelve, se disuelve el agua disuelve, ¿no? estás es una cucharada de, de azúcar o de sal y el agua lo disuelve, se mezcla, se, se, flu, se, se funde se funde con el agua pues eso es piscis, ¿no? Entonces Júpiter, ahora, o no ahora, este año, ¿dónde te ha estado haciendo espacio? ¿Vale? ¿Dónde te ha estado haciendo espacio? Eh, porque tú puedes eh, tener tus muebles, tus cosas, pero si lo donas... Eh, parece la habitación más grande, entonces Júpiter amplía lo que toca, pero también hace espacio para poderte dar esa amplitud, ¿no? O sea, de alguna manera, ¿cómo, ¿cómo me lo puedo explicar mejor? O sea, a mí me ha hecho espacio, me ha quitado, me ha ayudado a disolver, no me ha quitado, me ha ayudado a disolver esa, esa relación entendiendo el aprendizaje que me aportó este maestro, ahora tengo sitio emocionalmente para que pueda entrar algo nuevo en mi caso pues bueno voy a lidiar emocionalmente pues con temas familiares, de herencias pues bueno pues cuando eres tarotista te toca pasar por todas las experiencias para poder entenderlas porque si no no vas a saber, no vas a tener la empatía suficiente para atender o ayudar o guiar a alguien entonces pues bueno ahora me toca vivir esta experiencia si te fijas, curiosamente, mis padres murieron con 60, 63 años, murieron muy jóvenes, y bueno, es lo que te digo, si quieres ser tarotista, pues tienes que vivir todas las experiencias. Y yo, claro, emocionalmente, pues voy a estar más... Eh, me viene una etapa, pues eso, de emociones familiares, de todo tipo... Eh, con mis hijos, que uno ha volado, el otro todavía no entonces las emociones, claro, son otras pero me ha ampliado el espacio en una casa más grande voy a tener más naturaleza sí, por ejemplo, también no voy a pagar alquiler, voy a tener más dinero ¿por qué? porque voy a seguir ganando igual pero no voy a tener ese gasto, entonces Júpiter también me ha ampliado la, el, el bolsillo. ¿Sí se entiende? La manera de ampliar de Júpiter no significa la venga! Psoa! ¡Te voy a traer aquí dos kilos de patatas! No, eh, si no hay sitio, pues lo hace, lo hace. Y puede ser como eso, como la disolución de una relación y tú, ¡no, me ha quitado aquí al Pepe! No te lo ha quitado, te lo ha disuelto, te lo ha... Digo disolver porque está en pistis, te lo ha disuelto para que tengas espacio, y ahora cuando entre en Aries, pues viene a full de Estambul, el tránsito por Aries es muy cortito, eh ya te aviso que es muy cortito, porque me parece que Pamayo ya estará en Tauro, así que va a tocar mi casa 2, va a tocar mi luna, mi Quirón, mi Quirón y mi Eris, bueno, la Eris en Aries la tenemos todas y todos, pero va a tocar mi luna y mi Quirón, a ver que cuando pase por encima de Quirón, a ver querida herida me dice, ¿ves? Ahora ves la herida, ahora la ves así que ya te iré contando bueno, no sé si me he dispersado un poco porque ya está Neptuno muy activo, ya lo hemos visto y además la Luna pues está pasando por, por Virgo y estará probablemente haciéndole oposición a Neptuno así que tenemos a Neptuno a full de Estambul vamos a ver las cartitas para este fin de semana a ver cómo se ha presentado el panorama ella me comenta, Lady está súper neptuniana, a que sí, a que sí, ha saltado un tema a otro, a que sí, a que sí, no las veo mal, no las veo mal, tenemos una fuerza en el último lugar que esta fuerza me dice a mí, karma, me habla de karma y tú vas a decir, Lady, la fuerza es karma, no. La fuerza no es karma, ni destino, ni nada de eso. La fuerza es protección. Pero es que debajo de la fuerza no he podido evitarlo. Tenemos un mundo. Entonces, la fuerza con el mundo sí que es lugar adecuado, sitio adecuado, con la persona adecuada, momento adecuado. O sea, es la alineación. Es destino, de alguna manera. Claro, eh, intentemos no romancear el destino ni no ponerle mm, gafitas rosas al karma. ¿Vale? El karma viene a enderezarnos, a colocarnos donde debemos estar, con quien debemos estar. ¿Por qué? Porque ahí hay algo... Hay algo, hay una perlita ahí, hay una perlita que nos va a ayudar pues a la consecución de nuestros objetivos personales, ¿no? Tu objetivo personal no está relacionado con el pepe, olvídate, tu objetivo personal no, los pepes que aparecen y desaparecen en nuestras vidas o que se quedan de forma continua como un matrimonio pero que tú estás hasta las narices del pepe... Esas, esos pepes, esas familiares, esas amistades que entran, salen, suben, bajan de tu vida, son perlitas, son perlitas, el propósito tuyo, tuyo, personal, es tuyo, y no está junto a nadie, ¿vale?, tú tienes que ir cogiendo la lección de vida por aquí, ir soltando por allá, ir dando lecciones tú también de vida, porque tú también le pasas a otros, y eso es el karma, eso es el destino. No lo romances porque hay conocido al Pepe y resulta que tenemos la menos que no el nado porque no, sé qué, porque no sé cuánto, porque la tarotista me ha dicho que esto es una persona destinada bla lo romanceas, te vas a quedar ahí enganchada por una creencia de que el destino y el karma es para toda la vida y te estás engañando te estás engañando, ¿vale? entonces no, muchas veces nos vienen a enseñar que te tengo que dejar ¿eh? y no estar contigo, ¿vale? pues, pues igual es otro aprendizaje, al ¿eh? desapego ¿no? claro, cada uno al suyo entonces no romanceemos el karma ni el destino el karma y el destino es momento adecuado lugar adecuado está todo preparado para que tú sigas, para que tú vayas ¿qué tenemos para hoy? las estrellas fantásticas, las estrellas pero son expectativas, son las expectativas, ¿qué pasa cuando viene la torre? que hace que, catapunchimpuna, pues, toma por culo las expectativas, y es el caso estrellas, torre esta templanza me dice a mí y tú me dirás, la templanza esa nos estaría hablando de que eh, igual no se dan este fin de semana, por ejemplo, por ejemplo, puede ser o que vengan dul dulces, dulces, ¿no? Porque claro, si se te, a mí se me rompe algún un vaso, un cristal o algo, digo, ¡Ay, madre mía, madre mía, aquí hay una pelea, una ruptura y le echo azúcar, ¿no? <ríe> le echo azúcar a los trozos rotos y lo antes de tirarlos a la basura para que las rupturas, las peleas sean sean dulces, pues es un poco eso, pero no, a mí me está hablando esta templanza de eh, la sanación de una caída de expectativas que ya hemos vivido o sea no me parece que vaya a llegar me parece que este fin de semana vamos a, a poder tener la capacidad además Neptuno es balsámico de poder terminar de ajustar a expectativas sí que puede ser, por supuesto, somos muchas y muchos de que haya una caída de expectativas, que digas madre mía, yo me quería ir mañana y ahora no me puedo ir, vale, hay una caída de expectativas pero bueno, yo no estoy eh, flipándome con las expectativas, yo estoy viendo opciones, no son expectativas, son opciones puedo ir por aquí, puedo ir por allá y así, pues bueno, pues no te pillan tan de sorpresa pero sí que puede ser que este fin de semana o esta semana que está terminando digas, bueno, pues me he equivocado con, con, con esta situación, me he equivocado con este Pepe, aceptación voy a aceptar, además lo tengo apuntado por aquí como un protocolo, donde lo tengo aquí, que lo estaba viendo y lo estaba apuntando, mira lo tengo puesto así eh, o el sol en trígono con júpiter retrógrado es algo que deseas desde principios de año, es decir, vamos a recibir un aplauso, un sí grande, un gran sí, un eh, se abre la opción, se abre la posibilidad, digo desde principios de año porque Júpiter estaba en piscis, entró en Aries y ahora ha vuelto, o sea que es como es una retrogradación que ha reingresado, reingresado a Piscis, probablemente es algo que teníamos a principios de año, en marzo o así cuando se juntó con Neptuno, un deseo, deseo olvidarme del Pepe. Yo en mi caso fue, hostia, desearía irme a León y montar aquí un retírate un ratito con Lady, ¿no? que vengan a mi casa, yo quiero tener una casa más grande para poder eh, acogerte, no es un retiro es un retírate conmigo, entonces, y justo ahora se han dado las circunstancias para que yo me vaya, entonces, tenemos que verlo así, algo que hemos estado deseando, o que se nos despertó el deseo, desde primeros de año, que fue el Venus Star Point, en con Plutón tres veces, en marzo, que se juntó con Neptuno, por esa época, a ti te surgió un deseo, ¿vale?, eh, se honesta con tu deseo, se honesta con tu deseo porque se, se, se va a abrir una puerta para que lo alcances ¿qué deseo estás teniendo? ¿Eh? que has estado ambicionando, que has estado visionando que has estado poniendo tu atención todo este año ¿por qué? porque llega esa puerta que dice, venga, ve es un aplauso, ¿vale? o sea, es un reconocimiento, aunque sea tuyo, que digas madre mía, estoy teniendo un montón de feedback a mí me pasa que me están llegando feedbacks, que no es el habitual, porque todas me escribís por WhatsApp, y estoy diciendo madre mía, me están reconociendo por aquí, me están reconociendo por allá, y yo lo veo como un aplauso: que digo, madre mía, lo estoy haciendo bien, estoy eh, mandando el mensaje correctamente. Entonces, yo tengo ahí mi reconocimiento, pero yo soy honesta con mi deseo, como lo eres tú. Después, tengo aceptación: aceptación de que es verdad, he estado deseando esto. Y me lo han traído, me lo han traído, y ahora veo que no quiero este deseo, que porque he estado perdiendo el tiempo, porque aceptación, vamos a aceptar de que no me, pues mira, que no, que no, que el PP no puede ser un deseo, voy a aceptar de que, oye, pues que no me voy a poder poner nunca dieta porque me encanta comer, voy a aceptar lo que sea, y luego ya viene... El aplauso, busca tu aplauso, búscalo porque tiene que estar, y aunque tú ti te digas, mmm, o que tú pienses, hay Lady, que un reconocimiento de una que te ha escrito por el Instagram, eso no es un aplauso, para mí sí lo es, ¿por qué? Porque a mí me da la señal o me da las pistas de que lo estoy haciendo bien, y eso para mí sí que es un aplauso de Júpiter. ¡Ole!